0: Ich möchte jetzt über Bücher reden, die bleiben, die einfach nicht lockerlassen, die einen verfolgen und denen man irgendwie nur schwer entkommen kann. Für mich war das Goldene Notizbuch der britischen Autorin Doris Lessing so ein Buch. Egal in welche Wohnung ich kam, welche WG ich besuchte, welche Bücherzelle ich betrat, Lessing war bereits da. Großformatig, unpraktisch. Und irgendwie wichtig. Irgendwann, ich war glaube ich noch in der Schule gewesen, hatte sie wohl einen Nobelpreis gewonnen, was ihren Status als wichtiger Autorin noch bestätigt hatte. Lesen wollte ich das Goldene Notizbuch deswegen aber nicht. Vielleicht lag es daran, dass der Klappentext so wenig mit mir zu tun hatte oder daran, dass das Buch einfach überall auf mich lauerte. Aber bis heute weigere ich mich, es aus dem Regal zu ziehen, ohne wirklich einen Grund dafür angeben zu können. Doch Doris Lessing entkam ich dadurch nicht. Zum Glück. Denn sonst hätte ich nie Martha Quest aufgeschlagen, den ersten Band des Romanzyklus Kinder der Gewalt. Was die jahrelange Verfolgung durch das goldene Notizbuch nicht geschafft
1: hatte, erreichte
0: dieses Buch mit seinen ersten Sätzen.
1: Zwei ältere Frauen saßen strickend auf dem Teil der Veranda, der durch eine rankende Goldrute gegen die Sonne abgeschirmt war. Die zähen Stängel waren so voller Blüten, dass der gleißende Nachmittag sich in einer Lichtwoge daran zu stauen und in tropfenden, orangefarbenen Trauben greifbar zu werden schien. Hinter diesem farbigen Staudamm lag eine abgedunkelte Nische. Raue Lehmwände, die Außenwände des Hauses, bildeten zwei Seiten, während die dritte aus einer Bank voller angemalter Benzinkanister bestand, in denen rosa und weiße Geranien wuchsen. Die Sonne spritzte reichliches Gold durch das Laub, über den roten Zementboden und über die Damen. Sie waren hier seit Mittag und würden bis Sonnenuntergang bleiben und reden, unaufhörlich reden, ihren Zungen gnädig freien Lauf lassen. Es waren Mrs. Quest und Mrs. Van Rensburg. Und Martha Quest, ein 15-jähriges Mädchen, saß auf den Stufen im grellen Sonnenschein und versuchte unbeholfen, durch alle möglichen Verrenkungen das blendende Licht mit ihrem eigenen Schatten vom Buch fernzuhalten. Wie eine eigene Erinnerung an
0: schmelzende, sonnendurchflutete Nachmittage zog mich dieser Beginn der Erzählung direkt rein und führte mich zu dieser jungen Frau, auf die der gesamte erste Absatz hinlief. Martha sitzt missmutig und rebellierend und irgendwie nach Aufmerksamkeit
1: heischend in dem Sommernachmittag und schmollt. Sie runzelte die Stirn und blickte von Zeit zu Zeit gereizt zu den Frauen hoch, um ihnen zu bedeuten, dass ihr Geschwätz ihr die Konzentration erschwerte. Aber schließlich hinderte sie nichts, woanders hinzugehen und ihre Anfälle von Feindseligkeit, wenn sie etwas gefragt wurde oder ihr Name in der Familienchronik auftauchte, waren folglich unsinnig. Dieser wache,
0: präzise und gleichzeitig verstehende Blick auf das Mädchen an der Schwelle zum Erwachsenwerden war etwas, das ich so noch nie gelesen hatte. Nach vier Sätzen war ich interessiert, nach zwei Seiten gebannt und am Ende des ersten Bandes besorgte ich mir sofort die restlichen vier. Die Handlung spielt im südlichen Rhodesien zu Beginn des 20. Jahrhunderts und folgt der Protagonistin Martha. Die junge Frau spürt schon früh die gesellschaftlichen Erwartungen, die auf ihr liegen, findet dabei aber ihren eigenen Weg. Sie hinterfragt Autoritäten und Geschlechterrollen dort, wo sie ihr als Hindernisse begegnen. Doris Lessings Erforschung von Marthas Psyche gewährt uns einen tiefen und intimen Einblick in die Komplexität des weiblichen Denkens und schafft es gleichzeitig, die bewegte Geschichte Großbritanniens seit den 1940er Jahren in den Kontext einer einzelnen weiblichen Biografie zu setzen. Und diese Biografie ist stark an die der Autorin angelehnt, die selbst 1919 im heutigen Iran als Tochter eines britischen Offiziers geboren wurde und später nach Rhodesien zog, dort, wo eben auch ihre Romanfigur Martha aufwächst. Doris Lessing beendete mit 14 Jahren bereits ihre schulische Ausbildung und zog von zu Hause aus. Sie arbeitete als Kindermädchen, Telefonistin, Stenografin und Journalistin und veröffentlichte auch einige Kurzgeschichten. In den 1940er Jahren war sie sogar Mitglied der Kommunistischen Partei. 1949 erschien dann ihr erster Roman unter dem Titel »The Grass is Singing« und bereits 1952 folgte eben das Buch von heute, Martha Quest. In dem ersten Band der fünfbändigen Reihe geht es um die letzten Kinder- und Jugendjahre Marthas. Die nachfolgenden vier Bücher der Serie setzen dann ihre Reise fort – Während sie erwachsen wird, ist sie mit den Realitäten des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit konfrontiert. Sie erlebt Liebe, Ehe und Mutterschaft, wird Kommunistin und wächst immer wieder aus ihrer eigenen Lebenssituation heraus. Der Zyklus insgesamt untersucht, wie gesellschaftliche Erwartungen und unterdrückende Strukturen die Selbstverwirklichung und die Erfüllung von Frauen begrenzen. Und doch macht Lessing sehr deutlich, dass Frauen nicht nur passive Beobachterinnen sind, sondern aktive, wenn auch oft übersehene Gestalterinnen der Geschichte. Damit trägt sie dazu bei, Geschichte und Literatur nicht nur männlich zu denken. Martha ist eine starke Figur, die die Konvention ihrer Zeit herausfordert und gleichzeitig so viele falsche oder zumindest schwierige Entscheidungen trifft. Sie ist manchmal Opfer der Ereignisse und manchmal auch Täterin und immer ein weibliches Individuum, was handelt. Lessing wägt dabei in eindringlicher, poetischer, leicht ironischer Sprache ein reiches Geflecht aus Emotionen, Gedanken und Handlungen mit großer Tiefe und Sensibilität. Dabei schreibt sie auch zutiefst politisch und bietet eben eine weibliche Perspektive in einer oft männlich dominierten Literatur. Als Doris Lessing 2007 den Nobelpreis für Literatur erhielt, waren nicht alle mit ihrem Aufstieg in den Olymp der Literatur einverstanden. Besonders das deutsche Literaturfeuilleton der Männer wand sich. Marcel Reichranitzky bezeichnete die Entscheidung für Lessing als bedauerlich und war der Ansicht, dass die angelsächsische Welt viele, jedenfalls mehrere bedeutendere, wichtigere Schriftsteller habe. Dennis Scheck fand die Entscheidung politisch begrüßenswert, weil hier eine Vorkämpferin des Feminismus und des Antirassismus geehrt werde. Ästhetisch dagegen sei es eher eine Pleite. Michael Köhlmeier konnte sich nicht festlegen. Lessing habe den Nobelpreis sicher verdient, es sei aber unverständlich und fast eine Trotzhaltung der Akademie, dass nicht ein Mann, der US-Autor Philip Roth, an ihrer Stadt ausgezeichnet wurde. Tja, sorry Boys, mit Doris Lessing hat eine Frau gewonnen, die die männlichste Form der Literatur, den Bildungsroman, radikal weiblich gedacht und dennoch universell zugänglich gemacht hat. Sie hat so die klassische weibliche Literatur geprägt und ganz nebenbei eine Protagonistin geschaffen, an die ich vermutlich bis ans Ende meines Lebens immer wieder denken werde, wie an eine alte Freundin oder eine Erinnerung daran, wie ich selbst früher einmal war.